0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le cognimateur et Parole d'Histoire, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Dublin et ravi de vous retrouver André pour ce deuxième épisode de ce format, aujourd'hui consacré à l'histoire militaire de Rome et particulièrement celle chargée euh, du 1er siècle avant notre ère.
1: Bonjour Alexandre et merci, et merci surtout à Justo Traina d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Giusto Traina, vous êtes professeur d'histoire romaine à Sorbonne Université, vous dirigez la Revue Internationale d'Études Militaires Anciennes, et vous avez publié au début de l'année 2023 La Guerre Mondiale des Romains, Fayard, un livre qui évoque les conflits fratricides des années 44, de l'assassinat de César à 30, au moment du triomphe d'Octave futur Auguste, on va évoquer ce livre, à travers lui on va évidemment poser toute une série de questions qu'on peut se poser aujourd'hui sur cette puissance militaire de Rome qui fait beaucoup fantasmer, qui paraît invincible, qui est parfois plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors plus compliqué, notamment avec ce titre que vous avez choisi, le concept de guerre mondiale, d'habitude on parle des guerres civiles, des guerres de la fin de la République, qu'est-ce que ça veut dire que de parler de guerre mondiale romaine oui, Ça veut dire qu'il faut complètement reformuler l'idée. D'abord, j'aimerais
2: dire que je n'ai pas publié un livre d'histoire romaine, mais d'histoire ancienne. Dans la mesure où les théâtres, des opérations et évidemment la Méditerranée, un petit peu l'Asie antérieure, mais en réalité, là vous venez de me donner plus ou moins les cadres généraux qu'on présente à l'étudiant lambda dans les programmes. Je me limite évidemment au programme français, on est en France, j'enseigne en France, et le grand problème que, en général, on arrive rarement à faire de l'histoire inclusive. Les peuples extérieurs, et dans le cas particulier, il est question aussi de l'Empire des c'est plus qu'un peuple, c'est un empire rival, ils sont un peu marginalisés. On les évoque justement quand il y a des opérations militaires. Mais le véritable problème, c'est les pensifs généraux qui, justement, a été créé par les sources romaines. Les sources romaines font en sorte que le chassé croisé de conflits, de trêves, de traités, d'entretiens de diplomatiques sont considérés pour la plupart comme un continuum de guerre civile où les étrangers jouent de temps en temps un rôle plus ou moins marginal mais qui en fait ne sont pas, ne rentrent pas dans le cadre, dans le panorama. Et d'ailleurs, je jugerai aussi une chose, en général en France, on fait rarement de l'histoire événementielle. Il y a le grand tabou, l'histoire-bataille. Il ne faut jamais faire de l'histoire-bataille. Et du coup, les livres d'histoire romaine qui portent sur les aspects militaires sont assez appréciés. Donc il y a tout un public, mais c'est plutôt un public de stratégie en chambre.
0: Alors, Effectivement, c'est, mais c'est là que c'est, c'est fascinant, c'est qu'il y a à la fois ce désir que vous montrez, de, on a envie d'en savoir plus, on a envie de connaître les ressorts aussi de cette opposition, on a envie de comprendre et puis en même temps on est forcément prisonnier des sources qu'on a qui sont largement des sources scripturaires romaines, mais alors pour, pour ça peut-être un point de départ intéressant qui est pas tout à fait le point de départ mais qui est un peu avant de, de votre ouvrage, c'est... Il, il est stimulant parce que c'est, c'est une sorte de contrepoint à ce qui va arriver d'après. C'est, après, c'est notamment la bataille de Car, donc en 53 avant, avant notre ère, qui présente le, le caractère dont on a l'impression remarquable d'être une grande défaite romaine, une très grande défaite contre l'Empire Parthes, de Crassus, euh, qui, qui est défait et qui trouve aussi la mort euh, autour de cette bataille. Alors peut-être, est-ce que vous pourriez nous replacer le contexte autour de cette bataille de Car parce que ça évoque aussi évidemment le contexte géostratégique de toutes ces guerres de la fin de la République euh, que vous détaillez dans, ce, dans cet ouvrage.
1: Je précise pour ceux et celles qui nous écoutent que vous avez consacré un livre en 2011 hein, à Car, 9 juin 53 avant Jésus-Christ, anatomie d'une défaite. Donc on est en terrain évidemment familier. Oui, je m'en souviens un petit peu, effectivement. La, le, la bataille de Car, donc
2: 9 juin 53 avant Jésus-Christ, est en réalité le début d'un conflit Qu'on pourrait appeler une sorte de guerre infinie entre Rome et l'Iran. Peu importe si, à un moment donné, dans la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ, ce n'est plus la même dynastie. Euh, Donc les Arsacides sont mis de côté par la dynastie des Sessénides. Peu importe, parce que, en réalité, aux yeux de Romains, ça reste toujours un continuum de batailles, de traités, d'alliances de temporaires entre deux empires, deux superpuissances. Mais qu'est-ce qui se passe Quand on ouvre un manuel d'histoire romaine, on regarde les cartes. Maintenant, on a de plus en plus de cartes. Mais il n'y a pas la, la carte de l'Empire part qui arrive jusqu'à l'Inde, à l'Asie centrale. Et franchement, Lorsqu'on fait de l'histoire économique, on comprend tout de suite qu'il euh, ne serait pas possible de faire de l'histoire économique romaine sans comprendre ce qu'il y a à côté. Mais bien entendu, c'est une question de point de vue, parce que, bien sûr, on dit ça, aux snob, c'est genres genre d'approche comme de l'histoire-bataille. Et non, ce n'est pas de l'histoire-bataille. C'est une histoire où il y a aussi des batailles. Mais ce sont des batailles qui ont un début, une fin, une continuation et une reprise. Alors, je viens de le dire, la guerre infinie entre Rome et l'Iran commence avec la bataille de guerres. On est d'accord. Mais quand est-ce que ça termine Bon. On pourrait dire qu'elle se termine en 628 après Jésus-Christ, quand il y a donc la victoire de l'empire Héracluse contre les Sassanides, qui eux, à un moment donné, avaient réussi à pénétrer. L'Anatolie, ils étaient arrivés à la porte de Constantinople, ils avaient occupé euh, Jérusalem, ils, a... ils avaient euh, saisi les reliques de la vraie croix, et à un moment donné, donc, il y a toute une rescousse, parce que quand il y a des grands empires, le problème est simple. Dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un problème de crédibilité, tout s'effrite très rapidement. Et là, encore plus rapidement, dans la mesure où, à un moment donné, avec en 636 après Jésus-Christ, nous avons la déferlante islamique qui euh, attaque euh, sur le front de la Méditerranée l'Empire romain d'Orient et sur le front de la Mésopotamie, l'Empire des Sassanides. L'Empire romain d'Orient va garder comme, de toute façon ses position, même ils ont dû abandonner la Syrie, mais l'Empire de Sassanides, c'est la fin. À partir d'un certain moment, c'est la fin de la guerre infinie entre Rome et l'Iran. Et si l'on veut revenir à la période assez limitée dans le temps qui occupe la narration de mon livre, donc 44-30 avant Jésus-Christ, on se rend compte tout de suite, que oui, d'accord, les guerres civiles les alliances, le triomvirat, c'est tout ce que vous voulez. Ça fait partie de l'histoire romaine. Il faut apprendre ça sur, sur les manuels Mais après, il y a un côté obscur, mais obscur pour nous. Et notamment, ce n'est pas pour rien que je commence mon livre, qui théoriquement devrait commencer la mort de Jules César, avec l'expédition militaire... Que César avait décidé de préparer contre les l'Eparte, mais dans l'espoir d'aller tracer une sorte de boucle euh, entre Méditerranée et Europe. C'était une campagne très visionnaire, on peut la mettre en doute, mais moi je crois que quand il s'agit de Jules César, l'esprit visionnaire n'est jamais à détacher de la euh, réalité politique et géostratégique. Mais ce qui est clair, bon, tout le monde sait que César a été assassiné le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, mais moins des spécialistes, y compris mes collègues, sont tellement concernés par le fait que le 18 mars 44 était le début pour cette expédition de longue envergure qui a été interrompue par le cours de guerre civile, mais pas complètement. Et notamment, ce qui est intéressant, et c'est l'hypothèse que je mets en filigrane tout le long des chapitres de mon livre, je la mets en filigrane, je, je, je ne, ne l'énonce pas complètement, parce qu'on est quand même des historiens, pas des politistes ou, ou des sociologues, on est d'accord. Mais ce qui est clair est que la campagne de Jules César rentre dans, la, dans le paquet d'opérations euh, euh, qui avaient été formulées par les Romains et qui avaient été bloquées par toute une euh, série euh, de facteurs. Ce qui est très intéressant, que justement, jusqu'à l'année 36 avant Jésus-Christ, quand le fils de Pompée, Sextus Pompée, est battu définitivement en Oloc, on n'aurait jamais pu remettre en place le projet d'expédition de César. Et tout cela, même si les partes avaient créé des problèmes, il avait eu une campagne euh, militaire euh, qui s'était terminée en 39 avant Jésus-Christ, avec une victoire. une Un triomphe, un triomphe romain, le triomphe de, de, de Ventidus. Mais malgré tout, ça ne suffisait pas. Parce qu'il ne s'agissait pas que de venger Crassus et le fils de Crassus, qui avait été l'un des meilleurs lieutenants de Jules César. Il s'agissait de Réguler la situation afin de permettre un passage de Romains vers de nouvelles routes commerciales, mais surtout afin de garantir le prestige de Rome dans un Orient où la défaite des Carres avait totalement bloqué ce cette, euh, cette, euh, cette prestige. Et donc, euh, oui, les Romains pouvaient, évidemment, continuer avec le gouvernement, le contrôle des élites, de, des rois euh, amis, mais ça ne suffisait pas parce qu'il y avait derrière un travail euh, qui avait été vrai par les, euh, les partes dont nous n'avons pas tous les jalons parce que malheureusement, vous venez de le dire, les sources sont, sont, sont assez limitées. Donc il y a des sources qui se sont perdues et il y a des sources dont le récit est assis aussi un récit qui a été créé ultérieurement quand il s'agissait de justifier la politique d'Auguste à un moment où on avait laissé de côté ce projet de grande expédition euh, qui, a, euh, qui finalement n'a été euh, euh, remis en place que par l'empereur Trajan entre 114 et 116 après Jésus-Christ.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que derrière ces projets, il y a euh, une image de la guerre, une image du chef militaire, qui n'est pas seulement romaine, mais qui est aussi hellénistique, qui est aussi celle d'Alexandre On sait que Alexandre a combattu en Asie, on sait que euh, certains de ses successeurs, les Séleucides, ont établi euh, leur pouvoir sur euh, ces régions, ont affronté les mêmes adversaires. Est-ce que ça joue dans l'imaginaire romain de la guerre, ces grandes références euh, du passé, auxquelles on voudrait se mesurer ou pas Dans le outillage toul... toul... euh,
2: euh, idéologique romain, la figure d'Alexandre est évidemment très importante, voire incontournable. Mais de la même manière, il s'agit pour la plupart d'éléments idéologiques qui ne sont pas partagés par tout le monde. En fait, à l'époque augustéenne par exemple, Tite-Live avait récupéré des traditions tardo hellénistiques où justement on accusait les Romains de ne pas être au même niveau que le grand conquérant macédonien. Jules César lui-même, il s'était mis sur le même plan qu'Alexandre, et regrettait le fait que l'organisation euh, romaine de la carrière sénatoriale ne lui aurait jamais permis d'obtenir certains exploits au même âge que le roi de Macédonie, pour la bonne raison, que sur la petite trentaine, on n'avait toujours pas le droit de devenir consul, donc de se voir attribuer un gouvernement de province et des zones d'opération d'une certaine taille. Alors, le, le véritable problème est qu'Alexandre le Grand, d'un côté, hante la mentalité de l'aristocratie romaine qui est une, déjà une aristocratie bilingue. Ils commencent et qui font des études où justement on apprend aussi les entreprises d'Alexandre. Mais de la même manière, il y a aussi une sorte d'identité romaine et qui permet aux Romains aussi de montrer qu'on peut arriver... Au-delà d'Alexandre, d'ailleurs, c'est la même raison pour laquelle César, à un moment donné, entre, à deux reprises, 55-54, décide d'en, d'envahir l'île de Bretagne. Aucun intérêt géostratégique, voire économique, mais il fallait montrer aux Romains qu'un chef de guerre de Rome était arrivé là où Alexandre n'aurait jamais oser
0: mettre le pied. et Justement, pour euh, filer cette continuité, donc ça c'est la continuité symbolique entre l'un et l'autre, si on entre maintenant dans les côtés un peu plus militaires, parce que ça permet aussi de parler de cette manière dont les, que les Romains ont de faire la guerre, et, et même de, 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 des relations, parce que ce sont des contacts qui sont aussi largement militaires, et cette supériorité qu'on a souvent tendance à supposer ou à projeter sur les Romains par rapport aux Parthes, mais aussi à tous les peuples dits barbares du pourtour méditerranéen. C'est-à-dire, à quoi est-ce que ça ressemble, la, disons, l'art militaire des Romains à cette époque-là, et surtout, quels sont les facteurs de cette supériorité supposée Est-ce que c'est une lointaine filiation avec la bataille hoplitique euh, grecque, puis euh, ensuite ce que c'est devenu euh, par les armées macédoniennes, est-ce que ça tient à d'autres facteurs organisationnels, tactiques C'est-à-dire, voilà quels sont les facteurs de la puissance militaire romaine qui a dont on a parfois l'impression qu'elle emporte tout euh, sur son passage autour de la Méditerranée au 1er siècle avant Jésus-Christ En premier constat, la Légion
2: romaine est de long, le dispositif militaire le
0: plus efficace. Mais la Légion a aussi des problèmes. La Légion, rappelons, c'est un groupe de 5-6 000 hommes qui est décomposé selon des sous-divisions, ce qui en fait à la fois un groupe et en même temps un, quelque chose d'assez modulaire qu'on peut, qu'on peut Oui, Oui, mais là, c'est la situation au 1er siècle avant Jésus-Christ. Je
2: ne crois pas qu'à l'époque de Jules césar il y avait des légions de 5 000, 6 000, 6 000 militaires. Là, c'est... Parce que malheureusement, on croit tout savoir. Et finalement, quand on regarde nos sources on a on n'a que des justement de fragments de description et, et notamment, ce qui est intéressant, et qu'à l'époque républicaine, le seul qui a voulu faire une description de la légion était un euh, étranger, un grec, euh, Polybe. Euh, pour, euh, là, au début de Principat, c'est Flavius, euh, Flavius, Flavius Joseph. Donc, on voit bien que Joseph qui était juif. Oui, oui. Euh, et, 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 ben, et le 2, il euh, y a un point de, 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 de contact entre les deux auteurs, parce que le 2 avait été. Et justement, les otages, les prisonniers des Romains et qui, finalement, avaient terminé leur carrière d'écrivain chez les Romains. Mais à part cet aspect, parce que justement, ce sont des auteurs grecs, mais n'oublions pas que jusqu'à un certain moment, euh, le grec est euh, la langue technique. Donc, y compris la langue des traités militaires, des, des traités qui, qui permettent justement euh, pas d'apprendre à faire la guerre, mais de, 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 laisser, de, de permettre à l'aristocratie de comprendre quel est euh, l'enjeu de la situation. Et là, euh, le problème de, de la Légion est que nous, on ne regarde que certaines descriptions idéologiques. Et... Dans, chez certains textes, prenez par exemple un historien comme Tite Livre. Euh, qui a écrit une histoire de Rome en 142 livres. Nous avons gardé une série de, de livres, de tite Livre, mais pour l'époque républicaine, donc jusqu'à la, pratiquement à la première moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ. Après, nous n'avons que de résumés, Donc, c'est un peu difficile. D'accepter. Mais sur la base de, de ce que tite Livre nous, nous raconte, on a vraiment l'impression que l'idéologie militaire romaine ne jure que par un type de combat qu'on considère le seul type de combat correct qui se passe par le biais de la bataille rangée. Et donc, du coup, toutes les opérations de ce qu'on appelle aujourd'hui guérilla sont un peu marginalisées. Mais pas parce que ça n'existait pas. Il suffit de lire les œuvres de César pour comprendre que le Romain maîtrisait ce genre de technique. Mais de la même manière, on, l'idéologie ne leur permettait pas de s'abaisser au même plan qu'un ennemi perçu comme barbare et comme moins important. Et donc, d'où tous les clichés euh, sur les Gaulois, les Germains, qui sont, donc, qui sont des, soldats, des guerriers très vaillants, mais pas si bien organisés que, le, que les Romains. C'est vrai, les Romains sont effectivement, euh, ont un degré de discipline supérieur par rapport à d'autres peuples. Mais de l'autre, de l'autre côté, ce n'est pas pour autant euh, qu'ils refusent de s'adapter à certaines techniques, parce que la réalité était tout à fait différente. Alors, si on arrive jusqu'à l'Antiquité tardive et au début de l'Empire romain d'Orient, on, comp- on commence à comprendre que seulement à cette époque, nous voyons émerger une autre manière de faire la guerre qui était en réalité la manière de faire la guerre qui l'emportait depuis longtemps. Et de la même manière, quand on regarde certains poncifs, on dit, ah oui, les le Romains, le noyau de l'armée romaine était la légion, donc des fantassins de l'infanterie lourde. C'était comme si la cavalerie n'existait pas, et, et c'était un phénomène mé, euh, médiéval qui avait commencé en Antiquité t'arrive, mais c'est faux. Les Romains avaient aussi bel et bien la cavalerie. Mais comme la légion se voulait euh, le portrait de la société romaine, donc une société d'une oligarchie citoyenne, il euh, fallait mettre un peu de côté euh, cette cavalerie qui faisait penser à la vieille euh, euh, aristocratie euh, de l'époque archaïque. C'était, ce sont des questions sur lesquelles il faut toujours réfléchir parce que malheureusement, nous n'avons pas des données factuelles qui nous permettent de reconstituer une bataille comme on pourrait le faire pour les batailles à partir du XIXe siècle.
0: Mais donc est-ce que ça reste une sorte de mystère, cette, cette espèce de, ces espèces de victoires à répétition C'est-à-dire, est-ce qu'on on considère que c'est une supériorité organisationnelle qui se matérialise sur le champ de bataille à la longue Ou est-ce qu'on euh, a, on a d'autres hypothèses sur voilà, pourquoi, pourquoi ces, ces enchaînements de victoires répétées mais il n'y a pas que des victoires répétées il y a aussi des défaites répétées le seul le, euh, et, et
2: les romains par rapport à d'autres euh, d'autres formations euh, politiques ont quand même développé une sorte euh, de résilience stratégique ils ont ils ont très bien compris qu'ils devaient apprendre de leurs euh, défaites là où dans d'autres sociétés, on a tendance toujours à écarter, à gommer les récits des grandes défaites. Au contraire, les Romains décident d'utiliser ces défaites d'abord pour en tirer des leçons, pour améliorer leur technique et leur manière de combattre au niveau de la stratégie. Et de la tactique, et aussi pour éviter justement que la société se laisse aller. Parce que justement, un, un maximum de victoires peut amener aussi à des effets collatéraux négatifs. On venait de parler des tite Livre justement, et là, tite Livre nous donne un récit très sensationnel de la défaite de Cannes vis-à-vis des Carthaginois, donc c'est la Deuxième Guerre punique. C'est une époque de grande crise pour l'Italie, parce qu'elle a été envahie par Hannibal, par d'autres euh, commandants Carthaginois. C'est 216 avant Jésus-Christ. Oui, et alors, qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se passe effectivement Bon, petit livre, il faut le dire... Il n'était pas vraiment, n'avait pas une sensibilité militaire. Donc, on pourrait jamais reconstituer une bataille sur la. Mais quand vous lisez cet livre, la première chose à faire, c'est de li- lire le récit à haute voix et penser qu'il y avait des morceaux de bravoure qu'on utilisait aussi pour des récitations publiques pour montrer aux citoyens de les malheurs de. Leur communauté qui restait, même m- m- malgré toute l'expansion, restait quand même une, une cité, et donc une communauté des, ci- des citoyens. Et ces, le récit de ces malheurs avait justement la fonction de fomenter euh, un sentiment... Comme quoi même, à l'époque d'Auguste, où finalement Rome euh, avait... euh, L'Italie ne risquait plus d'être envahie pendant euh, un certain moment de temps. On n'avait pas besoin de 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 construire de nouveaux remparts pour la ville de Rome. Mais peu importe, il fallait toujours que depuis euh, le, le plus jeune âge, les citoyens romains se rappellent que Hannibal était arrivé en Italie. En 211, il avait même essayé de assiéger la ville de Rome. Ce sont des choses qu'il ne fallait jamais oublier. Donc, au-delà de, du dispositif euh, militaire redoutable qui était la Légion et, bon, et aussi la présence des aux auxiliaires de temps en temps... On ressort, on ressort les auxiliaires pour mettre en valeur la bravoure de tel ou tel personnage. Mais il y avait toute une organisation, mais ça ne suffisait pas. Il fallait également reprendre un peu, l'histoire, utiliser l'histoire comme une sorte de leçon à retenir. Dans les petits manuels scolaires, on n'énumérait pas que les victoires de Rome, on énumérait les défaites aussi. Simplement, Évidemment, dans certains cas, il y a des exceptions. Dans le cas de Crassus, par exemple, pour des raisons qui m'échappent toujours en partie, on décide de, euh, de ne pas considérer la défaite de Karl sur le même plan que la défaite, défaite de Cannes. Et on commence à développer la légende noire de Crassus. Bon, les manuels de sixième ont beaucoup changé depuis. Mais ce qui, ce qui, est, ce qui est clair est qu'il y a toujours des, des poncifs qui sont très durs à mourir. De temps en temps, on, le voit, on, le, on arrive à les lire même dans la presse spécialisée dans certains, euh, euh, d'une certaine envergure. Et qu'on voit, on a les poncifs de Gracius grand banquier qui a voulu s'enrichir en Orient et finalement c'était un petit commandant. Mais là, voyons, Crassus était celui qui a battu Spartacus. On ne peut pas... Et bien, bien sûr, c'était aussi un grand homme d'affaires, mais il n'est pas si riche que ça par rapport à Pompée, avec tout le butin que, que Pompée avait ramené. Et donc, ce sont des, ce sont des pensifs sur lesquels on pourrait effectivement euh, proposer à des étudiants de se, de se lancer parce que justement, il y a parti, à partir d'un certain moment, on a cette légende noire de, 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 de Crassus. Et à partir de ça, on euh, efface complètement la qualité de Crassus comme commandant. Il n'était pas
1: tellement différent que,
2: que les autres. On efface
1: aussi la qualité des partes qui l'ont vaincu.
2: Oui, par exemple. Et, et, et là aussi, le, le véritable problème est que euh, les partes, pendant un certain moment, l'ont emporté sur Rome juste après la bataille euh, de Carl. Et ils ont euh, finalement euh, contrôlé une un grand secteur de l'Asie antérieure parce que justement leur euh, objectif était de euh, trouver une place euh, près de la Méditerranée. Donc ils voulaient justement éradiquer la province romaine de de Syrie. Mais euh, le problème des Partes est que les Partes aussi avaient leur point faible. Le problème est que les Partes L'Empire Parth est un empire multiethnique avec plusieurs royaumes, principautés, il y avait des vassaux, et, 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 et dès que il y avait une crise dynastique, euh, et, et là les, les, les tout l'empire était immédiatement paralysé parce que ce petit royaume justement commençait à euh, proposer leur propre genre de politique. Et là, c'est justement, vous parlez de la supériorité des parts mais nous avons, qu'est-ce que nous avons comme source Nous avons l'avis de Plutarque de Crassus. Et Plutarque écrit une biographie. Dans l'Antiquité, la biographie n'était pas de l'histoire. Alors... Plus tard que d'accord, il avait une grande sensibilité pour l'histoire. Donc, il a récupéré toute une série de récits qui, sinon, auraient été effacés. Il a dû utiliser Tite-Live, il a dû utiliser probablement un sinus polion. Donc, on avait effectivement des textes qui ont disparu et et qui nous auraient permis de mieux comprendre ce qui s'était passé. Mais en même temps, dans son projet littéraire, il devait, mettre, il devait opposer finalement une armée romaine qui se voulait une armée d'infanterie lourde et une armée parthe dont on met en valeur la cavalerie. La réalité est différente parce que les Romains avaient des auxiliaires qui étaient donc en grande partie des cavaliers. Les partes, eux aussi, ils avaient des fantassins. Mais f- euh, finalement, si vous prenez le récit de la bataille d'Ecart, on a un peu la même impression de se, t- se trouver devant la description euh, classique au Moyen-Âge de la bataille de Jeancourt. Donc d'un côté, nous avons les cavaliers, de l'autre côté, nous avons les archers. Mais finalement, c'est littéraire. Et c'est là le grand problème. Parce que là, malheureusement pour vous, vos ancêtres, pas les Gaulois, mais les hommes de la Troisième République, ont décidé qu'il fa- fallait saucissonner les systèmes de l'enseignement. Donc, les historiens ne font que de l'histoire, les littéraires ne font que de textes littéraires, les historiens nobles littéraires, les littéraires traitent les historiens euh, de ignares et euh, grossiers, et les philosophes se foutent de tout le monde. Or, si on n'arrive pas à décoder les textes qui sont un, des textes qui sont en grande partie littéraires. Hein. On n'arrive pas à comprendre les enjeux, d'autant que certains de ces textes sont beaucoup plus tardifs, tardifs que nous avons Cassius-Dion... Euh, qui écrit à l'époque de cet hymne sévère de l'expédition de Caracalla. Quand Cassius Dion parle de l'expédition de Crassus, il a dans sa tête Caracalla qui veut justement égaler Alexandre euh, le Grand. Et si on n'arrive pas à avoir
1: une vision d'ensemble, on est un peu perdu, Perdu. Je voudrais rebondir sur un, un terme qu'on a employé à plusieurs reprises déjà, celui d'auxiliaire. On en a parlé à propos de Crassus, mais aussi à propos des guerres, des guerres mondiales en fait, que vous évoquez. Parce que euh, le terme de guerre mondiale, quand on l'emploie pour la période contemporaine, elles sont à la fois mondiales ces guerres parce qu'elles se déroulent dans plein d'endroits du monde, mais aussi parce que sur les champs de bataille principaux se croisent des gens du monde entier, des Sénégalais, des Indochinois, des Kanaks, des Indiens, etc. Et d'une certaine manière, vous faites exister dans le livre, même si on comprend qu'on ne peut pas avoir tous les détails souhaitables, le fait que dans ces guerres de la fin de la République, il y a des auxiliaires, il y a des Gaulois, il y a des marins grecs, il y a même des archers partent. autrement dit, il y a déjà une hybridation des armées avec des gens venus hors du monde romain ou partiellement romanisés, qui combattent à côté des légions, avec les légions, dans les légions.
2: Oui, oui. et de temps en temps, on peut aussi euh, tomber dans la confusion, parce que quand nous avons un texte, je crois que c'est Appian d'Alexandrie, qui parle... Euh, Deux renforts euh, qui ont été donnés par les Ibères. Alors justement, en grec, en latin, euh, les Ibères sont à la fois euh, les populations de l'Espagne, mais aussi euh, euh, les les sujets du royaume d'Ibérie qui correspondent en en, en, grande partie à l'actuelle Géorgie centrale. Et orientale ce n'est pas la même racine mais peu importe et, et là justement il est très facile de tomber dans la confusion parce que justement aux yeux des euh, des, des écrivains qui ont une perspective tout à fait gréco romaine tout ce qui se passe à côté même on peut avoir la plus grande sensibilité géographique tendent un peu à s'effacer. Oui, d'accord, nous savons très bien que les armées romaines recouraient à des guerriers en quelque sorte spécialisés. Parce que, par exemple, les meilleurs fondeurs venaient des îles Baléares. Donc, ils étaient très prisés et, et de la même manière, on pouvait se servir sur la guerre navale des Crétois ou des Ciliciens qu'on appelait à la fois pirate ou allié selon, le, selon, selon le, le point de vue. Mais ce qui est intéressant est que tous ces renseignements existent, parce qu'il y a des auteurs qui sont plus sensibles que les autres. Et chez Appian d'Alexandrie, qui était justement un alexandrin et, et qui et, et essayait de mettre en valeur d'autres euh, aspects, on ne montre un certain intérêt pour euh, la composante multiethnique des armées romaines. Et de temps en temps, nous avons des surprises. Prenez les traces, par exemple. À la bataille de Philippe, les traces sont à la fois les euh, alliés euh,
0: des Brutus et Cassius et de l'autre côté, des triumvirs. Rappelons la bataille de Philippe, c'est donc après l'assassinat de César, c'est d'un côté Octavien et Marc-Antoine, et de l'autre côté les Césaricides, donc Botus et Cassius. Et c'est une guerre qui. Enfin, ce sont des batailles qui se déplacent tout autour du bassin méditerranéen, et notamment dans la partie orientale. Oui, oui, et là, on est, on est dans les Balkans orientaux, mais ce qui
2: est intéressant, c'est que les traces. Qui euh, vivait euh, à côté, donc dans un territoire qui correspond grosso modo à l'actuelle Bulgarie, Turquie européenne, finalement décide une stratégie assez intelligente. Ils disent euh, on, on, on on partage nos armées. Donc un des princes part décide de s'allier aux Pompéiens. Un entrepreneur se part, elle s'allie aux Césariens. Et de toute façon, les traces avaient une telle importance géopolitique parce qu'ils contrôlaient, entre autres, les Dardanelles. Et savait savaient très bien euh, que c'était la seule manière de s'en
0: sortir. Ils, Dans... ils répartissent les mises en quelque sorte. Oui, oui, oui. Mais en euh, même euh... temps, c'est très intéressant parce que vous indiquez aussi quelque part, je crois que c'est Antoine qui reprend cette leçon de César, qu'en en fait... Quand, y a quelqu'un, enfin, quand, quand c'est une puissance géopolitique prend parti pour quelqu'un, on peut être intransigeant avec les petits, mais par contre, à partir d'une certaine taille, il faut euh, quand même concilier et pardonner. Il faut toujours s'arranger avec les puissances géopolitiques importantes, même quand elles sont dans le camp opposé euh, au mauvais moment. Oui, mais la fameuse Clé- Clémence de César, c'était justement ça.
2: Et ça euh, marchait très bien sur le plan euh, de la politique internationale. Ça a moins bien marché sur la politique intérieure, <rire> parce que, euh, euh, et, et la preuve, il a été assassiné par une conjuration de sénateurs dont une grande partie étaient aussi des anciens, euh, des, des, des fidèles. Mais euh, justement, bon, pour euh, euh, sauter à une autre, euh, dans une autre direction, euh, je voudrais aussi ajouter... Un autre problème, Dans, quand on, on lit nos textes, pour la plupart c'est des textes en grec et en latin, on a une tendance à, à croire que les Grecs et les Romains avaient développé une sorte de barrière euh, culturelle vis-à-vis
0: de l'autre. C'est ce qu'on résume souvent par le concept de barbare.
2: Oui, mais euh, pour les Grecs, c'était, c'était le cas. Les romains, oui, utilisent de temps en temps le, temps, mais c'est le terme mais c'est un calque des grecs, euh, du grec. Et justement, même si c'était un processus très long, ils étaient quand même plus inclusifs que les que le grecs. Ils avaient quand même un système de la citoyenneté qui permettait aux étrangers d'aspirer ça, ça n'arrivait pas tout le temps, jusqu'à un certain moment, mais ça, ça, ça leur permettait d'aspirer à intégrer le système euh, romain. Mais ce qui est intéressant, c'est que les romains aussi avaient des degrés d'interaction. Hein? Euh, croyez-vous que la guerre de Gaulle a été faite exclusivement par les biais d'interprètes Bien entendu, certains commandants avaient appris euh, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, la langue des populations locales. Et il y a une histoire dont je parle de mon livre, c'est celle de Decimus Brutus. Decimus Brutus était un ancien lieutenant de César, appelé après Césaricide, après euh, adversaire de Marc-Antoine en Italie du Nord, et à cause des bouleversements qui se passe en 43 avant Jésus-Christ, il finit par perdre le contrôle de son armée et il arrive avec un tout petit comité de fidèles cavaliers celtiques et il se réfugie dans un endroit au pied des Alpes où il y avait un certain Camillus qui était un euh, chef celtique qu'il connaissait de, déjà parce que Decimus Brutus était un ancien de la guerre de Gaulle alors évidemment euh, Camillus fait le double jeu il prévient Antoine mais la, ce qui est intéressant c'est l'arrivée de Decimus de Brutus chez Camillus en fait il est déguisé en gaulois il parle la langue et jusqu'au moment où il ne voit Camillus, il passe presque inaperçu. Il est considéré comme un auxiliaire euh, romain. Si nous passons d'un, à l'autre côté de, d'un autre monde ancien, dans, dans les territoires de, la, de l'actuel Azerbaïdjan, où se passe la... Tentative l'échec de Marc-Antoine de reprendre la campagne contre les Partes en 36 avant, Je... avant Jésus-Christ, il y a toute une histoire. Et ce qui est intéressant, c'est euh, qu'elle est développée, et bien sûr, c'est de la littérature édifiante, mais derrière cette littérature édifiante, on montre justement la complexité et les brassages ethniques qu'il devait y avoir. Parce qu'il dit qu'à un moment donné, un cavalier part, euh, cherche à entrer dans les camps d'Antoine, et il euh, s'exprime dans un latin tout à fait correct, et il explique que c'était un, un, un des prisonniers de la bataille de Carles. Et donc, ce personnage se rendra très utile parce que ça permettra à Marc-Antoine de rapatrier ses troupes après la débandade. Alors, la situation est un peu complexe, donc, euh, je sais, parce que plus tard, que raconte une autre histoire, par exemple. Mais ce qu'il faut mettre en valeur est que y a été la grande diversité de langue. Nous, on a un peu la tendance à euh, comprendre ces peuples d'Antiquité comme des blocs. Et donc, à l'intérieur de ces blocs, on dit, bon, les Grecs, ils parlent le grec. Ben, ça, c'était vrai parce que c'était euh, horriblement chauvin. Et, et euh, à l'intérieur de Rome, nous avons euh, euh, une sorte d'identité romaine. Et c'est, compli- c'est compliqué. Pensez simplement à, à Marc-Antoine avec Cléopâtre. Marc Antoine, qui justement était bilingue, il parlait, il maîtrisait les grecs et le euh, latin, mais il devait parler à ses troupes euh, comme un Romain, et tandis que à Alexandrie, il se présentait euh, comme un personnage euh, cultivé, euh, but de culture euh, hellénistique. Et derrière, la, 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 le plus difficile, c'est justement, de faire comprendre l'organisation de l'Empire. La semaine dernière, moi, je donnais mon premier cours à Sorbonne Université. Je parlais des Trajans. Donc, je devais introduire un peu, de faire... Des... C'était en première année. Donc, il fallait tout expliquer. Et à un moment donné, une étudiante à la fin du cours me demande, alors, monsieur, si j'ai bien compris, tous les habitants de l'Empire romain n'étaient pas citoyens. Bingo donc, ça montre que j'avais réussi. Parce que, justement, à l'intérieur des, d'une province romaine avant Caracalla, il ne faut pas penser comme si on jouait au Risico et on essaie, et, 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 essayait de penser à l'Empire romain dans des termes d'expansion territoriale comme si, euh, s'il s'agissait d'une échiquier géostratégique de nos jours. Ce n'est pas la même chose. À la, à la fin de la République, comme au, au début de Principat, évidemment, il y a un gouverneur romain qui contrôle le territoire de la province, qui garantit l'ordre militaire, qui garantit l'administration. Mais à l'intérieur de la province, il y a des cités avec des, des statuts plus ou moins autonomes. Ils n'ont pas, évidemment, d'autonomie politique, mais ils ont tout, tout le reste. Et il faut, justement, que les Romains s'adaptent. Nous avons tendance à penser aux Romains comme des gens qui ne s'adaptent pas et qui écrasent tout ce qui bouge devant leur chemin. Or, en réalité... La seule manière de gouverner, c'était l'adaptabilité. Les Romains étaient imbattables euh, sur, le, euh, sur le terrain, mais en fait, ils savaient très bien une, un aspect fondamental. Le plus difficile, ce n'était pas que de gagner la guerre. Quand on, quand on, a, on a des légions, on a de l'argent, on a des auxiliaires qui permettent des paliers aux techniques que les légionnaires ne sont pas capables de maîtriser. Ça va. Mais après, maintenir le pouvoir, c'est autre chose. Notamment dans des territoires qui sont, euh, qui, qui sont plus difficiles à euh, romaniser. Et là, c'est effectivement le, le problème. Si on si, si, si n'arrive pas à comprendre toutes les différences qu'il y a dans la composition
1: ethnique, on n'a pas compris. Mais ce n'est pas du risico, justement. C'est Le risico, il faut préciser que c'est le risque que l'on joue en Italie. En français, on parle du risque. Ce jeu où on lance des dés, on conquiert des, des territoires. Je voulais vous poser peut-être une question une question classique euh, sur ces guerres de la fin de la République, c'est, cette guerre mondiale des Romains, qui est la loyauté des légions. Finalement, jusqu'au deuxième siècle, on comprend bien que les légions se battent pour Rome, et donc euh, on se bat contre des gens extérieurs, et il n'y a pas trop de problème pour savoir à, à qui obéir. À partir du moment où il y a des impératores rivaux qui s'affrontent, Comment on est sûr que les soldats vont obéir Ils obéissent pourquoi Et donc, je, je précise parce que on pourrait se dire, il y, a, il y a peut-être deux grandes options. Il y a le charisme d'un côté, du chef qui a soudé à lui ses soldats. Et puis, on pense aussi à des raisons beaucoup plus prosaïques, matérielles, le butin, les terres. Alors, qu'est-ce qu'il en est du lien qui unit ces impératores avec leurs troupes Parce qu'évidemment, sans troupes, ça n'aurait pas pu durer aussi longtemps et ces guerres n'auraient pas eu cette dimension mondiale. Ah oui, c'est... Alors, vers la fin de la République, la situation a changé.
2: Parce que déjà, à l'époque des guerres puniques, on avait des légionnaires qui étaient obligés de passer plusieurs saisons hors de leur patrie de leur famille. Donc, déjà, à la fin du IIIe siècle, avant Jésus-Christ, ça commence à devenir un peu la règle. Donc, et, et évidemment, cela change énormément... Le système traditionnel, qui était un système donc des citoyens, qui était aussi des bergers, des paysans, euh, qui devaient faire la guerre pendant l'été, mais qui après devaient rentrer chez eux euh, pour assurer euh, la survie de, de leur famille. À l'époque de, de ce qu'on appelle la, l'impérialisme romain, donc à partir des guerres puniques, la situation a évidemment euh, changé. Et au fur et à mesure que l'armée évolue, à la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ, il y a les soi-disant réformes de Marius. Ben, en réalité, Marius n'a, n'a fait que rationaliser un processus qui était déjà euh, sur place euh, depuis plus d'un siècle. Et on commence à avoir une armée professionnelle, donc euh, qui est subventionnée euh, par l'État romain. Là, on est d'accord. Mais au fur et à mesure que cette armée professionnelle se développe, se crée évidemment un rapport plus important avec le chef de guerre. C'est le cas des Marius, ça sera le cas des Silla, et ainsi de suite, jusqu'à Pompée, César, Marc-Antoine. Jusqu'à la fin de la République. Donc c'est un système où effectivement, bon, on disait, certains écrivains moralistes disaient que le soldat romain était plus attaché à son chef qu'à sa propre patrie. Mais ce n'est pas qu'une question de guerre civile, donc même dans les campagnes extérieures. Le plus difficile, c'est de comprendre jusqu'à quel point euh, cette situation correspondait ou pas à la réalité. Ce qui est clair, c'est qu'une campagne militaire bien réussie permettait à tous les soldats, et et pas qu'aux officiers, d'obtenir du butin, de la gloire et aussi du prestige. Donc, dès qu'un légionnaire rentrait dans son petit municipe ou colonie, donc des petites cités qui se trouvaient en Italie ou dans des territoires provinciaux pas si éloignés, alors là, effectivement, le prestige militaire lui permettait d'avoir aussi du crédit et donc de commencer par exemple une euh, carrière municipale à un niveau plus élevé euh, tout cela concernait aussi la politique euh, la politique romaine mais là c'est une question ça, ça concerne surtout la république après le, après les réformes d'Auguste la situation évidemment change mais malgré tout, euh, les, succès et les succès militaires permettent effectivement aux légionnaires euh, de, d'obtenir aussi un, un, un certain rebond social. Donc les, les guerres permettent aussi euh, d'accélérer l'ascenseur social romain qui normalement est assez lent. Parce que s'il ne s'agit pas de familles aristocratiques, certaines familles commencent à sortir grâce au mérite de leurs membres, mais ce ne sont pas des processus
0: jamais trop rapides. Alors justement, le, peut-être pour faire un petit décalage vers la fiction, tout ce que vous, tout ce dont vous parlez, beaucoup de la trame du livre, ce euh, sont des événements qu'on a beaucoup vus par une série très célèbre qui est le Rome, euh, produite par HBO, qui est une série où on voit exactement ce que vous décrivez avec des ascensions sociales, de légionnaires qui finissent même à avoir des carrières tout à fait fantastiques. Alors peut-être une question pour tous les auditeurs qui une appréhension de cette période-là surtout par la série, Je veux savoir ce que vous en avez pensé de cette dépiction, de cette représentation à la fois de Rome, des guerres romaines, alors même s'il si y a peu de batailles à partir d'un certain d'un moment, il y en a un, peu, un tout petit peu au début, mais d'une manière générale, est-ce que ça vous a paru une représentation stimulante, disons, de cette période que vous traitez dans l'ouvrage
2: Alors, comme d'habitude... Les, la, me, la première saison est toujours la meilleure parce que après je, je trouve qu'il y a une chute libre et dès qu'il commence à présenter Antoine et Cléopâtre alors ça me dépasse un peu mais euh, rassurez-vous euh, ce n'est pas pour jouer le prof Ronchon en fait s'il y a une série euh, américaine que j'adore c'est celle de Spartacus la première de saison parce que c'est tellement kitsch Tellement euh, euh, horrible que ça fait rire.
0: Et... Tandis que Rome, HBO, oui. Spartacus, et... on peut le rappeler pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une série qui est très dans l'esprit de, du film 300. C'est-à-dire très, très gore, très violent, très pictural aussi euh, là-dessus. Oui, et, et, c'est, et ce qui est bien, je conseille
2: de, de regarder ça dans l'original. Parce qu'il y a des comédiens qui ont, euh, sont, sont, sont des acteurs de théâtre. Donc, ils disent des choses incroyables, du n'importe quoi, des, des soi-disant blasphèmes, dit par euh, 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 romains. Bon, bon, les romains. En fait, il n'y avait pas de blasphémie à Rome, mais ce sont des choses que, incroyables qui sont présentées avec le plus grand sérieux. Et donc ça, 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 ça m'a plaît beaucoup. Mais les problèmes, alors peut-être les jeunes qui suivent euh, ce, ce podcast euh, considèrent ça comme du has-been. Rome HBO, ça remonte à il 15 ans. Très bien Spart- vieilli, quand même. Spartacus a vieilli, euh, vieilli aussi. Alors on pourrait penser par exemple au, au Germain. Cette, euh, et là encore aussi, première série top. Bon, sauf le roman qui parle latin avec l'accent allemand, mais ça, bon, c'est peu la importe. Série, la série Barbare hein, sur Netflix oui. qui, est, qui a été diffusée il y a deux ans, quelque chose comme ça. Oui, 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 oui. mais la deuxième, mais la deux, mais encore une fois, la deuxième, la, la deuxième saison, c'est nul. Donc, je ne, je, je ne sais pas quoi dire parce qu'en en fait, euh, donc j'ai, j'ai eu mon comble de série à l'époque de la pandémie. Donc, maintenant, j'ai recommencé à, à sortir, à, à faire des déplacements et donc je n'ai plus le temps de... de, de... Mais il y a une chose assez intéressante et, et c'est tout à, fait, tout à fait récent. Au moins, ça concerne... Pour le moment, ça concerne les États-Unis. Il y a un buzz sur TikTok comme quoi euh, il, euh, il paraît, si on veut montrer qu'on est un vrai mec, il faut penser souvent, dans la journée, plusieurs fois, à l'Empire romain. Et alors, je réconstruis récup... euh, la genèse de, cette, de ce buzz. C'est un auteur comique qui a sorti ça. Mais ça a tellement pu que petit à petit ça répond ça s'est répondu à, à, tâche, à tâche d'huile et maintenant pour, sur les réseaux sociaux on parle de cette histoire de de pensée à l'empire romain et ils disent toujours oui bien entendu euh, ça ne concerne pas les professionnels parce qu'évidemment euh, pour moi c'est, c'est assez important euh, de... oui tout à fait vous vous pensez régulièrement à l'empire romain d'une manière générale oui oui oui, oui tout Il a pas tout, tout à fait mais c'est mais, mais ça me ça, ça permet justement de euh, revenir revenir sur euh, euh, certains aspects parce que notamment quand on pense au monde classique on a un imaginaire beaucoup plus bucolique si nous voulons avec une civilisation avec euh, certaines on se concentre beaucoup euh, sur euh, la culture la philosophie le, les formes de gouvernement euh, la, les droits et après pour le, le pour les aspects militaires euh, c'est un peu différent. C'était un peu comme s'il y avait un, une petite niche euh, euh, destinée aux guerre qui aiment bien euh, lire certains livres, euh, livres sur Rome qui, qui, des fois, sont incollables. Euh, bon, moi, je, il y a des détails de, la, de, la, de, de l'armement de Rome qui m'échappe un peu, parce que moi, je préfère plutôt les aspects eh, politiques euh, géostratégiques, mais tandis qu'il y a des gens qui sont effectivement très mauvais. Mais là, c'est une petite minorité. C'est une petite minorité. Et là, euh, justement, je ne crois pas qu'en France, on pourrait euh, obtenir
1: un certain buzz. Cela dit, je ne crois pas que vous pensez tout le temps vers saint jetur nous, en tout cas, sans doute pas. Alors, c'est l'occasion de mentionner que vous, vous venez de faire paraître aux belles lettres le Livre Noir des Classiques, une histoire incorrecte de la réception de l'Antiquité qui est vraiment centrée sur ces questions de réappropriation, image du passé, etc. Euh, ceci dit, ce que vous dites de la vision de la guerre romaine euh, fait quand même penser que Rome est probablement, avec Sparte et les Vikings, un des lieux de projection et de fantasme sur la puissance militaire les plus forts aujourd'hui et sans doute aussi les plus politisés. Euh, donc, ça m'amènera à une question, peut-être, un peu provocatrice. Est-ce qu'il faut être euh, d'extrême-droite pour euh, adorer l'armée romaine ou est-ce qu'il faut euh, être euh, ultra-conservateur pour euh, être fasciné par l'armement des Romains euh, voilà. est-ce, que, est-ce qu'il y a une dimension politique pour vous euh, dans Alors, cette fascination on, on sait que pour Sparte, c'est largement le cas, pour les Vikings aussi. Est-ce que euh, pour Rome, c'est le même type de, le même type de ressort Alors là, ça dépend. Ça dépend parce que là,
2: par exemple, euh, les politiques d'extrême-droite en Italie, sont plutôt orientés vers la civilisation chrétienne. Il, parce que, de toute façon, pendant le fascisme en Italie, il y a les, les politiques... Donc, la politique Mussolini et, ses, et son, son apparat ont tellement développé cette idéologie de la réhumanité jusqu'à friser le ridicule. Donc, du coup, après la guerre, on a laissé de côté la romanité et c'était l'esprit opposé ils ont commencé à étudier par exemple les colonies de la de la grande Grèce pour montrer que justement il avait une civilisation fondée sur des valeurs de liberté et tout le tralala or euh, la, bien entendu il y a aussi des mordus de la grandeur de, de Rome. Je veux passer sur les réseaux sociaux. C'est, c'est, c'est facile. Parce qu'il y a, de, de, dès qu'on voit une, euh, euh, une, une image euh, qui fait rêver, ça se répand euh, assez vite. C'est traduit. Ça... Mais je me, je me demande, justement, il y a y a, y a même qui était sorti il y, y a quelques mois, On voyait une carte de l'Empire romain tirée d'ailleurs d'un atlas euh, euh, historique euh, très vieillot, où l'on voyait la euh, plus grande expansion de l'Empire romain. Et là, justement, il avait des réflexions sur Poutine, euh, etc., style euh, vraiment, c'est nul, bon, ça, la troisième Rome, ça n'existe pas, en fait, la seule Rome qui compte, c'est la première Rome. Or, s'il s'agissait de décortiquer ce, ce même, on retrouverait une, euh, une histoire beaucoup plus intéressante. Parce que, Là, par exemple, euh, si vous prenez un bon atlas euh, de, de l'Antiquité, celui de Badel anglebert vous trouverez un aspect assez intéressant. Tandis que sur la toile, sur le vieux manuel, on était habitué à la carte de l'expansion de l'Empire romain jusqu'à 117. 117 pourquoi 117 Parce que c'est la mort de l'empereur Trajan. Et parce que Trajan, durant son... Règne, il a englobé l'Arabie, il a battu la Dacie et pendant sa campagne orientale, il a euh, réduit à l'état des provinces romaines des territoires comme l'Arménie, la Mésopotamie et, et, et ce qu'on appelait la Syrie, en fait, d'une grande partie de l'Asie antérieure. Bon, or, le véritable problème, si on connaît un peu euh, le règne de l'empereur Trajan, on découvre que la plupart de ces territoires en Orient ont été perdus déjà depuis 116 parce que, parce que euh, Trajan avait beau mobiliser euh, les meilleurs soldats. Euh, il, il, euh, grâce aux ressources minières de la Dacie, euh, euh, d'or et argent, il avait pu financer euh, son armée et d'autres euh, auxiliaires. La Dacie Peu...
0: plus ou moins la Roumanie
2: actuelle. Oui, euh, Transylvanie. Mais, euh, là, mais en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe il y avait d'un côté l'Empire Parthe. L'Empire Parthe a été battu. Mais finalement, avec, euh, tout de suite après, il y a eu toute une série de foyers de révolte qui ont fait en sorte qu'en 116, c'était déjà fini. Ce que vous pas...
0: indiquiez tout à l'heure, c'est facile de conquérir quand on a les légions et l'argent, mais c'est, 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 c'est stabiliser le pouvoir. Qui est voilà,
2: mais, mais, mais un peu c'est la même chose. Donc simplement, il y avait des contracteurs et pas des de légionnaires, mais la démobilisation de l'Irak... Sous euh, le président Obama, avait exactement le même, le, même, euh, le même critère. Or, ce qui est intéressant est que, à part la question 116-117, bon, c'est, c'est, c'est primaire ça, mais ce qui. Euh, je, voudrais, je voudrais montrer justement le fait que cette carte n'est pas une carte ancienne. Et la première euh, carte moderne de l'Empire romain remonte à la seconde moitié du XVIe siècle et ça a été fait par le grand euh, euh, géographe flamand Abraham Ortelius. Or, à part, la carte d'Ortelius a servi comme modèle pour les autres atlas historiques, mais sur cet atlas historique, on ne voit pas. La frontière. Il y a une chose qui nous hante, le limès. La frontière entre nous et l'autre. C'est faux. Et on peut, évidemment, créer une ligne de démarcation dans les provinces euh, romaines. Mais après, il y avait des territoires qui n'étaient pas provincialisés, et qui était dépendant aussi politiquement de l'Empire romain, même s'il gardait une autonomie politique. Ce n'est pas le problème. À partir de quel moment on a commencé à mettre sur une carte le fameux limes. En plus, limes veut dire autre chose, mais ce n'est pas, c'est pas le moment pour en pour parler. C'est à la moitié de, du 19e siècle. Quand on commence à créer, justement, euh, euh, un type d'impérialisme, qui est euh, l'impérialisme de l'âge des empires européens. Auparavant, si on regardait une carte de l'Empire romain, finalement, on voyait toutes les villes qui étaient citées par les sources anciennes, mais il n'y avait pas de frontières. À la limite, on pouvait dire des territoires qui, à un moment donné, ont été englobés par euh, Trajan. Mais ce n'était pas la même formulation d'Empire. C'est à partir du du 19e siècle qu'on commence à trouver cet engouement par les confins de l'Empire, une sorte euh, euh, d'organisme en expansion continue qui, à un moment donné, se arrête. Euh, avec Trajan, parce que les vilains Adrien avaient décidé de, euh, euh, que Trajan avait fait fausse route. Mais il, avait tra- Mais il avait raison, Adrien. Et en plus, n'oublions pas qu'Adrien... Oui, bon, tout le monde a lu Marguerite Yourcenar, euh, les mémoires d'Adrien. Mais en fait... L'Adrien historique n'est pas l'Adrien de Marguerite Il était, C'était un empereur militaire, de, exactement comme Trajan avait été un empereur euh, militaire. La différence que Trajan croyait absolument parfait d'être, euh, d'avoir envoyé des légionnaires romains jusqu'au bout du golfe Persique, Tandis qu'Adrien avait très bien compris qu'on ne pouvait pas continuer comme ça parce qu'il fallait penser aux caisses de l'Empire et surtout au dispositif de, de défense et de régulation des commerces et des, traf- des trafics. Bon.
0: Merci beaucoup Juste Traina. Je rappelais donc les références de cet ouvrage, donc La guerre mondiale des Romains, euh, paru chez Fayard au début de l'année. Merci beaucoup. C'était donc le fil de l'épée, un podcast produit et co-animé par Alexandre Jublin et André Loez et distribué par Bingeotio. Je vous rappelle que toutes remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon euh, tout comme noter appréciation, notamment sur Apple Podcast et sur SoundCloud. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.